0: Hello tout le monde, bienvenue au podcast de L'Acadie, Lacadjon et puis euh, c'est Réal Thibault, l'animateur qui parle. Et puis aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter euh, Monsieur Phil Comeau. Euh,
1: Phil, comment ça va aujourd'hui? Hey, ça va vraiment bonne, toi? Oh, ça va bonne. Il fait des ouais. frettes à Montréal? Oui, je suis à Montréal. Droit à ce il y a neigé hier. Il y a neigé hier, puis aujourd'hui, c'est en train de fondre. Fait que, on a un drôle d'hiver cette année. Mais ça sonne comme un hiver des Maritains. Oui, ça. La,
0: la, la neige fait, ouais, et tout ça. C'est ça qu'on a eu. On a eu de la neige... Ah, check vous passait. On a eu une grande pluie hier.
1: et Ça a beaucoup fondé, ça fait Le week-end passé, je suis allé euh, dans les Adirondacks, là, à New York. Là. Je fais beaucoup de montées de montagne là, pour essayer de trouver de la neige. Ça fait qu'on a trouvé une montagne qui était haute assez pour, pour être sûr qu'on allait avoir de la neige, parce qu'il n'y en avait pas encore à Montréal. Ça fait qu'on a monté, on a monté, puis... Là, rendu en haut, on était dans les nuages, on n'y avait même plus de vue. <rire> oui. Mais il y avait de la neige. Il y avait il y de la de neige. neige. C'est ça que tu voulais. Et ouais. puis, je sais
0: que dans Mar, euh, je crois que c'est la salle Marc Lescarbo, l'Université Saint-Anne, euh, la Société Académique de Claire. Et puis toi-même, vous avez une présentation. Toi, tu vas être
1: présent là? Euh, je ne pense pas, non, parce que okay. je vais être, euh, je être euh, à l'étranger. Tu vas être à l'étranger, mais après tu parlais un peu de ça. Euh, ben, S'ils vont présenter le film euh, La musique nous explique, c'est un film que je vais faire, mon premier film indépendant, euh, que je vais financer avec des amis. Euh, on a filmé une vingtaine de musiciens de l'Abbé-Sainte-Marie, ceux qui composaient des chansons, des originals, <coughs> des chansons en français. Et puis, euh, Cook Violonneux aussi qui avait composé des, des, des chansons. Là-dessus tu sais, il y avait Johnny Como il y avait son père, il y avait sa sœur Doris, euh, euh, il y avait Kenneth, Kenneth Sonia aussi euh, puis euh, euh, Nathalie m'avait demandé ouais, si j'avais encore une copie puis j'ai été voir dans mes archives puis j'ai été voir, puis le master était, était une Betacam euh, quand qu on l'avait masteré dessus on l'avait tourné en 16 mm à ce temps-là c'est du 16 mm du film puis là je ne me souvenais plus que l'original le, le était rendu ça fait que j'ai été voir sur Betacam puis il y avait des lignes à travers tout ça, là, de la neige. J'ai écrit à Nathalie, j'ai dit « Je pense que le film est gone. Euh, » Elle, elle avait un, un DVD, tu sais, que, qu avait une copie qui avait été faite longtemps passée. <coughs> fait là, je commence à continuer à faire ma recherche. Et finalement, pour me rendre compte que l'ONF, je a passé à un moment donné ma copie 16 mm. Je leur ai passé pour le, la sauvegarder parce que j'ai pas de voûte. Tu sais, 16 mm, c'est de la... C est, c est, ça, ça se brise avec la chaleur. Tu as besoin de mettre ça dans des voûtes fraîches. Ça fait que l'ONF avait une copie. Ça fait qu'ils m'ont <rire> digitalisé une copie à partir de la, la copie originale. Ça fait que là, ben Nathalie va pouvoir faire sa projection. Puis, ben, il y a un tiers de ces musiciens-là qui sont morts aujourd'hui parce qu'il y avait toutes sortes d'orges. Il y avait, ça allait de... que le plus jeune avait... 19 ans, puis jeune musicien 19 ans, puis ça lève jusqu'à 75 ans, ça fait qu'il y, y en a déjà pas mal qui sont gone, là. tu sais. Mais il y a dans ces, dans les chansons qu'ils ont chantées, certains classiques de, de l'abbé Sainte-Marie que les jeunes ont continué à, à chanter. Ça fait que je suis content, je suis content qu'elle va présenter ça. Puis elle-même, en train de faire un film sur la musique, tu sais, parce que ce film-là l'avait inspiré, qu'elle m'a dit, puis là... Elle, euh, elle voudra faire un film jusqu'à jusqu la musique est rendue aujourd'hui, puis les origines de, de la musique euh, composée, là, de la musique originale. J'ai hâte de voir qu ce qu'elle va, qu qu va faire. Une nouvelle réalisatrice, une nouvelle euh, directeur dans le ça va faire du bien. Et puis c'est une
0: histoire que je ne sais pas si vous dire facile à raconter au point, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, trouve que l'histoire de la musique à la Baie-Sainte-Marie, c'est fascinant.
1: Ah, c'est incroyable. C'est euh, une pépinière de musiciens à la Baie-Sainte-Marie. Il n'y euh, a pas de place en Acadie qui a autant de musiciens dans un petit euh, milieu. Tu sais, si à la Baie, tu as, as... Je ne sais pas comment... C'est quoi la Baie, à ce moment si tu vites 9000 personnes, ben, tu sais, as des centaines et des centaines de musiciens. Puis tu en as qui, qui ont du talent incroyable, qui sont exportables en, en bon français, là. Il y a, puis même, il y en a qui restent, parce qu'ils ont des familles, des enfants, puis qu'ils ne veulent pas aller en tour, mais il y a beaucoup de, de bandes, de country, par exemple, qui se font bons à aller à, sur des tours, mm. mais um, il, y en a, il y en a qui décident, qui veulent élever leur famille, puis autre chose, là, tu sais. mais il y a on, on a, on a des musiciens incroyables qui ont sorti de la baie. Hein. Si tu vas loin en arrière, tu, tu, tu peux compter Marcel, Marcel Marc, Kenneth Saunier, Johnny Como. Si tu euh, regardes dans les derniers dix ans, il y a J Jacques euh, et Arthur Comeau qui étaient avec Radio Radio, tu as euh, Sai, Eric, Eric, Daoque, toute sa gang, là tu as Saturday Night, euh, pas Saturday Night, euh, Saturday Peanut, comment ça s'appelle Sunday?
0: Peanut Butter
1: Sunday. <laughs> Peanut Butter Sunday qui me fait toujours rire comme titre, comme nom de band. Puis, euh, puis, ça continue, tu sais. Puis, euh, il, y des, il y a des artistes solo aussi qui ont, qui ont vraiment du talent. Non, il y a quelque chose d'incroyable à la baie. Je ne sais pas si c'est la mer qui fait ça ou le vent ou, ou le manque de neige, but euh, le monde aime encore d'ouvrir de, de, de la musique, puis de créer, puis de composer. Puis, c'est vraiment beau à voir. Ouais.
0: Et puis, euh, moi, comme moi, on que de virer 41 euh, l'année passée. On est 2024, 2023, c'était l'année passée. Virer 40 et puis, euh, moi, je m'en souviens, tu sais, c'est n'importe qui de la tu sais. La musique traditionnelle, c'est une belle chose, mais c'était rien que ça. Puis moi, je n'avais pas, pour si tu as une petite population, hein, que tu as une région, que tu beaucoup dans la ligne traditionnelle, mm -hmm. tu sais, toi, Thomas Nezja, que tu comme au Peanut Butter Sunday, moi, si tu m'as dit ça, 25 ans n'est pas assez qu'on aurait vu ça, euh, moi, tu avais ma crée Penal Butter Sunday qui, qui braque un show pour Green Day et Bad Company, ça, c'est ça, mm -hmm. ça, 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 <rires> tu sais, ouais, c'est impressionnant ça, ça à et, Québec là. impressionnant et tout ça Puis, uh, tu sais, toi t'es cinéaste, et tout ça, Puis, uh, tu fais des films et tout ça, moi je suis vraiment curieux de savoir, il s'est à la Baie-Sainte-Marie t'es un gars de la Baie-Sainte-Marie comment est-ce que tu t'es intéressé à ça? oh
1: my god, ça va, de lo ça va loin ça à 13 ans, euh, mon père m'a donné sa caméra 8mm, à cette époque-là ça c'était avant le Super 8 là, on se parle des de années, euh, années 60 des années 60, euh, j'avais 13 ans, puis mon père avait fait des home movies sur ses enfants, sur sa famille, toute sa vie. Puis il a rendu, j'avais à peu près 13 ans, puis ça a été en tapu de <rire> nous filmer. Moi, j'étais rendu avec des cheveux jusqu'ici, euh, euh, puis euh, je crois qu'il qu avait filmé assez. Fait il m'a passé sa caméra, puis j'ai commencé à filmer avec, euh, avec, avec des chums, on faisait des petites affaires. C'était amateur au bout. Je pense que mon premier film avait suivi mon chien, qui s'appelait Pitou. Il avait suivi le chien toute une journée, pas tout jusqu'à Le film, tout, c'était cette statue du chien, tout long, pendant, je crois que le film faisait sept ou huit minutes, tu sais. Mais, tu sais, il rentrait dans les granges, il rentrait dans les canals, il, euh, il allait dans les bois, il revenait dans la grande table, et des fois, il mangeait de l'arbre, en tout cas, drôle, le chien. Fait que je l'avais comme, c'était mon premier film, curieux, tu sais. Mais après ça, on a fait des, des petites affaires, puis à l'école, quand j'ai eu 16 ans, le vidéo arrive à l'école, l'école secondaire de Claire. Et puis, euh, euh, cette vidéo à ce temps-là, c'était un pouce d'épais, c'était rien que du noir et blanc, puis la case pour enregistrer était à peu près grosse de même, ça prenait les football players de, de l'école pour et ça. La caméra était à peu près large de même, longue de même, puis épaisse de même de vidéos, puis de mettre ça sur une épaule, ben j'avais trouvé des, j'avais du, du monde qui avions des, des épaules larges, puis on, on on filmait, on filmait nos pièces de théâtre par exemple, parce que j'avais aussi une troupe de pièces de théâtre, une troupe à, qui s'appelait les Comédiens de Claire. On avait été à la première année, on avait gagné la meilleure pièce de théâtre à Halifax au Drama Festival. J'avais... 8 acteurs, 8 acteurs. Puis euh, dans l'équipe, il, il y avait du monde qui faisait la technique, tout ça. Là. On filmait les pièces de théâtre, puis on, on faisait des petits vidéos, puis on expérimentait un petit peu aussi. Puis comme comme il y avait aucun prof qui savait comment utiliser les vidéos, parce qu'il avait figuré que des vidéos, ça serait bon pour les classes et tout ça, fait que moi, j'enseignais à des profs comment utiliser l'équipement. Puis, à cette époque-là aussi, on, on, l'école était bien organisée pour de la formation. on à Halifax comme trois, quatre fois pendant l'année, mise à part le festival. et fait que j'ai beaucoup appris. Puis, il y a du monde comme Germaine Comeau, qui, qui est un auteur de l'Abbé-Sainte-Marie, qui elle, elle, m'avait enseigné le français, puis on faisait des skits dans l'école, dans, dans nos classes. on fait qu'on écrivait des scénarios, puis, on, puis on, 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 on les voit. Et ensuite de ça, quand j'avais ma, ma troupe de théâtre, quand on pratiquait les, après les soirs après l'école, euh, Victor Leblanc, je ne sais pas si tu as reconnu ça, c'est un professeur aussi à l'université, il restait à l'école, il fallait toujours un professeur proche. Que lui il faisait ses devoirs dans son, dans son bureau, puis nous autres, on, on était dans, dans, dans le théâtre de, de l'école, et on pratiquait nos pièces de théâtre. Puis, euh, euh, non, ça a, été, euh, ça a été vraiment une belle expérience. Puis là, ben, je voulais étudier le cinéma. Puis ça, on ne l'enseignait nulle part au, au maritime, le cinéma. Ça fait que j'ai dit, ben, va aller, va aller étudier ce qui est le plus proche, puis c'était le théâtre, puis soit à Dalhousie, à Halifax, comme choix, ou à l'Université de Moncton. Puis comme j'étais vraiment un acadien fier, puis euh, j'avais j'écrivais de la poésie, puis j'avais fait des pétitions aussi à la baie là, pour, pour essayer d'avoir des enseignes euh, bilingues, là, parce que nos, toutes nos scènes à cette époque-là, c'était tout des, des signes rank en anglais, là. et ça, ça me drive à fou fou parce que euh, on disait je m'en vais Petit ruisseau puis tu passes ça, puis il y avait un ancien. Little Brook. Little Brook, tu sais, c'était pas, pas chez nous, ça. Fait que tu sais, j'avais passé des pétitions pour ça. J'avais passé des pétitions aussi pour, euh, pour que Claire était divisée à ce temps-là. Tu avais la distance. Si tu à la somme puis tu voulais appeler Chudjan Saint-Bernard, c'était long distance, tu payais. À... Oui, oh, oui, il y avait des divisions, oui, oui. Ça fait que j'avais passé une pétition, il y a comme 1000 personnes qui ont signé ça, et puis euh, là, ils l'ont ouvert, ils ont, ils ont mis les frontières pour que toute la euh, puisse se parler, tu sais. Ça a comme pas de bon sens. Tu étais à Sonnyville, puis tu voulais appeler à Tchidjian-Saint-Bernard, tu, 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 tu paies à long distance, ou à, ou à la semaine Il y avait trois divisions, là, donc dans, dans, là, on t'a divisé en trois. C'était toute une gimmick pour faire de l'argent, parce qu'ils savions qu'on était une communauté, puis ils savaient qu'il fallait qu'on se parle, puis qu'on c'est ça, qu'on gossip, là. Ça fait que, euh, c'est ça. fait que là, je suis allé étudier à l'Université de Moncton deux ans, puis la troisième année, l'ONF a ouvert ses bureaux, l'Office national du film à Moncton. fait que ça a été un coup de chance, being at the right place at the right, right time. Euh, J'avais écrit une pièce de théâtre qui s'appelait La cabane, qui était juste trop compliquée pour faire en pièce de théâtre, parce qu'il y avait comme chance d'école, là. Ça fait que je lui ai présenté ça, puis ils me l'ont fait réécrire quelques fois. J'ai eu de la formation, puis finalement, mon premier film que j'ai tourné à la baie euh, professionnelle, avec une grosse équipe, dont on était comme 50-50 euh, techniciens, puis euh, euh, je sais pas, une trentaine d'acteurs. Euh, C'est le la premier la première film professionnel que j'ai tourné à la Sainte-Marie. Puis l'année d'après, ça va vraiment bien marcher, puis l'année d'après, il fallait Gossipers, qui est devenu un cult, un classique. Euh, après ça euh, à l'Université de Moncton il y a des étudiants qui l'écoutent puis enlèvent le son pour essayer de faire les dialogues là, puis en Akajan en plus ça fait que c'est comme c'est encore une vogue là. ça fait que c'est intéressant de voir ça euh, 45 ans plus que 40, 46 ans plus tard là, tu sais. ça fait que, euh, ouais. que c'est ça après ça, ben, je plus d'université euh, euh, j'ai ouvert une compagnie euh, L'ONF, c'est ça, j'ai fait un documentaire avec l'ONF. Là, ils ont fermé le bureau pendant un an, puis euh, un moratoire, parce que le, monde de, le bureau euh, à Montréal, le, head, le headquarters, euh, était jaloux parce qu'il y avait une partie du budget qui s'en allait hors, hors du Québec, la, 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 la même histoire qu'on vit tout le temps, là, quand c'était une minorité francophone. Fait que ça avait fermé pour un an. Ben, à ce temps-là, j'avais ouvert une, une compagnie. Je ne savais pas quoi ce que je faisais, j'étais ben jeune, la jeune vingtaine, ça s'appelait Ciné -B. Puis j'ai fait quatre documentaires, j'ai fait faillite, <rire> il n'y a personne qui les a achetés. Puis là, fait Ah, oh, OK. Ça oui. fait que là, j'ai demandé pour une bourse pour aller étudier euh, à Paris en cinéma. Puis de à cette époque-là, il y avait ça s'appelait les bourses France Acadie. Euh, et puis je, je l'ai eu. Ça fait je suis allé à Paris pendant un an. étudier le cinéma, j'ai été sur des tournages de films avec des gros tournages professionnels, tout ça, puis j'ai chené à apprendre. Puis là, un an après, il y a un, un réalisateur de Montréal qui m'a collé parce qu'il faisait un film aux Îles-de-Madeleine, puis il ne pas le monde. Puis il m'a demandé si je voulais aller la, la comme assistant réalisateur pour pouvoir parler au monde, pour pouvoir communiquer, parce que le monde de, des Îles-de-Madeleine parle pas mal comme le monde de la baie, puis pour un gars de Montréal, il y a de la misère à y comprendre. Ça fait que j'avais accepté. J'avais été là. On avait resté là deux mois. C'est un long métrage à gros budget. Puis c'est après ça que je suis tout le même à, 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 Moncton. Puis je me suis rendu compte que ça, ça avançait pas tellement le, l'ONF. Ça, il y avait un nouveau producteur. Puis on, on j'irait pas. Donc là, j'ai dit, ben, voilà Montréal pour un an ou deux, jusqu'au temps que le producteur change. Puis je restais à Montréal longtemps. Puis j'ai fait beaucoup de films. Puis, euh, pendant un bout de temps, j'avais un appartement à Halifax. Pendant plusieurs années, à un moment donné, j'ai fait comme 50 pubs parce que j'étais sur bilingue. Puis, c'était des pubs. On double shooter, On shoot en français puis ensuite en anglais. J'ai fait comme une cinquantaine de pubs au début des années 80. Ça, le fun parce que là, ça m'a fait un peu d'argent. Ça fait que là, j'ai pu continuer. à. Parce que les premiers dix ans, j'ai pas fait beaucoup d'argent. Les premiers dix ans... C'était pas mal broke, mais souvent à Moncton, on vivait à quatre personnes dans un « apartment, là, tu sais, parce qu'elles étaient toutes des artistes, toutes broke, là, tu sais. Euh, ça a pris comme une dizaine d'années avant que ça a vraiment, ça, ça a commencé à être payant, là. Mon père, il avait peur, Il avait peur, peur qu'elle allait être euh, un bum toute ma vie, mais et, finalement, ça a worked out. Puis, euh, c'est ça, à part de, j'ai, je un appartement à Moncton aussi. Ça fait, je passe mes étés en, en Acadie, là, au Maritime. Et puis, mes hivers, c'est plus à Montréal. C'est pour ça que je suis là, cest à
0: hivers yeah. au Québec.
1: Oui, c'est ça. Ben, ça, <rire> ça sonne drôle, parce qu'il y a beaucoup de, non, Normalement, pas cette année, mais normalement, il y a beaucoup de neige à Montréal. Mais Montréal, l'hiver, c'est le fun, parce que même quand il y a un storm, une tempête, tu, euh, tu peux prendre le métro, tu peux aller n'importe où, la ville n'arrête jamais. Tu peux aller voir un film, tu peux aller voir une pièce de théâtre, tu peux aller où, euh, écouter des musiciens, tu peux parce que la ville est connectée par tout le downtown, est connectée par des métros, puis par des tunnels, puis toutes sortes d'affaires. Ça fait que, fait que c'est vraiment facile, facile l'hiver. Alors que quand c'est en Acadie, si y a une tempête, tout arrête, tout est annulé, les shows sont annulés, parce que le monde a de la misère à driver pour se rendre. Puis, en tout cas, puis moi, moi quand j'ai le goût de un peu de culture, il faut, faut, faut que ça aille, là, tu sais. fait que... C'est un peu pour ça Montréal. Montréal, c'est très stimulant. Tu sais, je veux dire, il y a de la grosse, il y a beaucoup de culture ici, toutes sortes de monde de partout de la, à travers la planète. T entends toutes sortes de langues dans la rue. as beaucoup de musiciens qui viennent de partout parce qu'ils sont impressionnés par, par par les Montréalais. Puis il y a aussi beaucoup de musiciens acadiens hein, qui vivent à Montréal aussi. Tu sais, ça fait qu'il y a il y a une petite Acadie si tu veux à Montréal. Ça fait, euh, comme demain soir, je m'en vais voir un, un humoriste, Luc Leblanc. Humoriste euh, qui était dans la série qui s'appelle The Newbies, c'est un gars du Nouveau-Brunswick. C'est un genre de stand-up comique qui, qui a, est aussi acteur à la TV, puis il joue aussi euh, tous les étés au pays de la Sagouine. Là. Donc, c'est un acteur et un stand-up comique. <rire> on s'en va voir demain soir, on est quatre, quatre agagins, on va voir ça demain soir euh, ensemble. Puis... Euh, Uh, samedi, ben samedi, je, on se fait souper une gang d'acadiens, ils sont comme huit, ils sont tous des acadiens, des acadiens et des acadiens là, il y a du Nouveau-Brunswick. Euh, non, c'est comme tu à Montréal, mais tu es, t es dans, dans un acadie aussi là, tu sais. je sais pas comme si je me sentais isolé du tout là. Mmh. Et puis quand je suis ici, je me sens plus acadien, drôle, que quand je suis par chez nous, parce que je, je m'ennuie et Puis quand tu t'ennuies, ben, tu penses plus. Puis si tu penses plus, ben, tu es plus toi. Es plus, tu, 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 es, ton identité est, est beaucoup plus forte. Dans, pour moi, en tout cas. Quand je, quand je passe à tout un été à Moncton ou au Maritime, à la fin, je suis comme rendu un peu blasé. Puis whatever. Puis je suis rendu, je lis plus les news. Puis je suis plus connecté. Puis je suis juste en train de drifté, je sais pas, puis là, je reviens à Montréal, puis je rentre dans la bite, puis là je m'ennuie, puis ça fait que là je me trouve encore plus à qu'avant. avant, puis, en tout cas, c'est drôle, je sais pas comment ça marche dans la tête, mais c'est de même, puis c'est beaucoup à Montréal que j'écris beaucoup de mes films, tu sais, je, je suis en acadie, je m'inspire en acadie, mais une bonne place à écrire c'est ici, où ce que je suis, je suis aussi, où, tu sais, en acadie, tu peux te chez vous, puis t'as des chums qui lendent au n'importe quand, là, tu
0: sais. Yeah,
1: ça ça, ça, peut, ça, peut être distracting des fois quand c'est assez discipliné, là, tu sais. Fait, fait il y a ça. Alors qu'à Montréal, il n'y a personne qui l'aime, personne. Même les Agagins, on se colle, là. On se colle ou on s'envoie un texto. Ou... C'est vraiment une autre, une autre façon de vivre, là, tu sais. Yeah, yeah, yeah. Il y a plus de... droit à dire, c'est beaucoup de monde, mais il y a plus de privacy. C'est drôle à dire. <laughs> Go figure.
0: Il faut, faut vivre ouais. ça pour vraiment comprendre. Mais de Tu te 100%. Et be... puis, moi, il revient en à tes films, puis, belle discussion avec Morel, mais il revient en tes films, ils euh, écrit au CV, puis malheureusement, on ne peut pas tout parler de tous les films là, dans les <laughs> nœuds. Il y a une grosse liste, mais il y a un, un film que tu as il te parler de mm -hmm. euh, l'autre. Le dernier film que tu as fait de la Belle-Île-en-Mer, là.
1: belle île en
0: -Mer, là. Mm -hmm. uh, Icadif, quoi. belle île correct. Mm -hmm. ouais. Et regarde ça, ça, veut dire, ça fait une faute. Et puis, um, Guinness Book of World Records, ça, ouais. ça, ça, ça c'est incroyable. Et ça a été vu dans certains pays comme. Y a-t-il quoi qui le monde ou l'univers, si tu veux, je sais pas comment te le dire, Agar l'histoire de l'Acadie? Parce que ça garde comme de, ta facita des de, de documentaires acadiens. Mm -hmm. et, doc, et puis, c'est reçu incroyablement c'est C'est quoi faire avec tout ça apparemment ouais mais comment savoir comment picker ta brain à ça.
1: ben chaque film est différent je veux dire il y, y en a dans plusieurs que je parle un peu de l'histoire comme le film Zachary Richard toujours batailleur les hein? films au maritime puis en Louisiane avec Zachary Richard ça on parle d'histoire aussi puis euh, de l'Acadie puis des puis des Cajuns euh, mais celui-ci Billy dans l'Acadie c'est ça, c'est 458 prix à travers le monde dans, dans à peu près 85 pays. Euh, moi, ça m'a surpris parce qu'au début, je me disais, il ben, je l'envoyer à Chuck Festival, you never know, là, tu sais. Et puis, parce qu'on avait fait un avant qui s'appelait Belle-Île-en-Mer, que avait filmé en France chez les Acadiens à Belle-Île-en-Mer, qui, qui est en Bretagne, en France. Puis c'est vraiment, c'est une île avec la moitié de l'île qui se dit d'origine acadienne, qui se dit Acadienne. c'est comme mind-blowing quand tu vois là. Tous les fois que je vais en France, j'essaie d'aller faire un tour. Um, puis là, ben ça, ça va bien marcher, ça va gagner comme 34 prix, qui est quand même beaucoup, 34 prix, puis là, je me dis, ah, ben j'aimerais ça, il y avait le congrès mondial acadien qui était en, en 2019, puis il y a une gang de belle qui s'en venait, puis pas mal tout le monde, j'avais filmé, s'en venait au congrès mondial acadien en, 2000, en 2019, mais là, je vais penser pensé, ah, c'est intéressant de voir comment ce que je vois l'Acadie, eux pour la plupart, qui n'a jamais venu, en Acadie, parce que c'est vraiment loin, la France. Là. Mais ils ont mis l'argent, puis ils sont venus. Il y avait comme une vingtaine de, de personnes, puis sont, ils sont venus, puis je les ai suivis. On a tourné tout le tour de, des trois provinces maritimes avec toutes les histoires, que ça aille de la déportation à l'arrivée la, à des Acadiens 4000 ans, les Français, je veux dire, qui sont devenus des Acadiens 4 siècles passés, à la déportation il y a 250 ans, à, 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 à ce que c'est aujourd'hui avec, avec la musique, avec. Avec tout, tout, tout ce qu'on fait de bon. Puis euh, ce qui était touchant, c'était de voir, de les entendre dire qu'ils s'en allaient chez eux. Pour eux, parce qu'on vient toute la France, tous les Acadiens, quatre, quatre siècles passés, on est tous venus de la France, mais eux, même si leurs ancêtres sont français et qui sont, qui sont encore devenus français, leurs ancêtres, pour eux, c'est les Acadiens. Puis ça, ça m'a toujours blowé blowé la main, comme on dit. Fait que. Je trouvais que c'était une bonne piste à suivre pour ce film-là. En effet, ils, ils, ils sont super touchés quand ce qu'ils vont à Port Royal, quand ce qu'ils vont à Grand Pré, quand ce qu'ils sont dans des réunions, des rencontres de famille euh, avec les bros et avec d'autres familles, quand ce qu'ils sont à des shows, quand ce que. Fait que je, les ai, je les ai suivis puis j'ai voulu filer quoi ce qu'ils filions à mesure, tu sais. Puis pourquoi ce qu'ils étaient là, puis pourquoi ce que c'était important euh, pour eux d'être et puis, qu'est-ce que c'est quand ce tu es un, un descendant d'un réfugié? Parce que c'est ça qu'ils sont. on sont des descendants de réfugiés. Puis aujourd'hui, dans le monde, ben, on entend parler de réfugiés partout. Il y a des jars partout. Euh, il y a du monde qui, qui, qui est « kické out ». Il y a du monde qui se sauve pour pas se faire tuer. Euh, bon, encore oui. aujourd'hui, il y a des « jobs euh, ». Et puis, ce qui est important, c'était de de voir comment est-ce que c'est possible, si tu as été « kick out » de ton pays, comment tu as pu garder une culture pendant 250 ans, parce que les Acadiens ont été déportés à 250 ans, puis là, cette gang-là, 250 ans plus tard, qui ont été complètement isolés de nous autres pour des siècles, euh, ils se disent encore Acadiens, puis ils, en, ils pensent encore comme nous autres, puis euh, c'est comme... Ça, fait que ça me fascinait, puis je crois que la raison, pour revenir à ta question, la raison pourquoi ça marche, c'est justement à cause de ça, parce que tous les pays du monde ont toutes eu des situations de réfugiés, des guerres, des problèmes, des minorités, euh, des gouvernements euh, pas tout le temps euh, agréables comme qu'on a eu euh, dans le temps de la déportation. <rire> euh, fait, que, euh, fait que je pense que les pays s'identifient à ça, s'identifient à... Puis avec avec toutes les situations, il y a comme, je pense, je suis rendu à 7 millions de réfugiés dans le monde right now, qu'on qu n'a pas de passeport, tu sais, qu'on... Qui sont, qui sont dans des refugee camps, c'est du monde, ça. Fait que, euh, fait que, je pense que les gens ont trippé sur ça. Puis c'était aussi, je pense que le film est bien fait, sans me vanter parce qu'avec toute l'expérience que, tout que j'ai, je commence à savoir comment faire des films, là. Mais aussi, je crois que c'est tu sais, les personnages. Les personnages sont vraiment attachants, ils sont touchants. C est, c est, tu sais, dans, dans ce film-là, tu as des jeunes, tu as une jeune fille de 16 ans jusqu'à une femme de quand 75 ans, tu sais, ça fait que t'as tous les âges, tu sais, t'as des familles, as... Puis, 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 je pense que c'est attachant comme, comme, je veux dire, tout le monde peut s'identifier à ce film-là. J'ai été à plusieurs de ces festivals-là, évidemment, je ne vois pas la toute, mais euh, c'est intéressant de voir quand c'est dans un autre pays, puis de voir les réactions par rapport à un film sur un sujet qu'ils ne pas. La plupart des, des festivals où je suis allé, ils ne connaissaient pas l'histoire des Acadiens. Mais ils sont contents de la connaître, Astor. Ils sont contents d'en de savoir un petit peu plus, tu sais. c'est ça un peu l'histoire de ce film-là. Puis ça, c'est un film que j'ai fait. C'est fou, mais il n'y avait aucune TV qui voulait mettre de l'argent là-dedans. Ça fait que j'ai euh, j'ai fait du crowdfunding pour ce film-là. Puis j'ai ramassé 33 000 C'est le premier film à acadien financé en crowdfunding. Ça fait que ça, ça été une expérience que je vraiment jamais faite. Euh, ça a pris comme un mois et demi de travail là, quasiment tous les jours, là, tu sais, c'est que tu bugs tes, tes chums pour qu'ils te donnent l'argent. <rire> ben, anyway, je l'ai financé, puis je n'ai pas fait un scène dessus parce que c'était quand même 33 000, tu vas pas loin avec ça, mais j'ai eu de l'aide, de l'aide de de, de de certaines organismes, de la Fondation nationale de l'Acadie, de québec or au Québec, Québécois, qui est une maison de, qui est un réseau de télévision, là, quand j'ai été faire le pitch, puis ils ont dit, ouais, c'est une belle histoire, puis ils m'ont donné un 5 000, puis en tout cas. Fait j'avais un budget correct, puis en, à Belle-Île aussi, euh, le cameraman, imagine, j'avais rencontré, l'année d'avant, j'avais été à Belle-Île à nouveau, j'avais gagné le prix France Acadie avec un livre que j'avais écrit avec Warren Perrin, qui s'appelle L'Acadie hier et aujourd'hui. Puis on avait gagné le prix France Acadie, puis j'étais allé à Belle-Île, puis il y avait un cameraman qui était là, qui avait, qui avait, qui avait un gars de 40 ans, à peu près, puis euh, j'ai dit « Hey, ça a le fun de faire un film à belle en jokant, là, tu sais. » L'année d'après, j'étais là, puis il était, en train, il était en train de le filmer, tu sais. Puis là, ben lui, euh, il y avait aussi un soundman qui était sur Belle-Île, fait que c'est quand même incroyable. Eux, ils travaillent comme à Paris, puis ils reviennent à Belle-Île les week-ends, ou, ou ils viennent à Belle-Île quand il n'y a pas de job à Paris, puis en tout cas. Ça fait que euh, j'avais été capable de tourner ça, puis après que je l'ai tourné, ben là, tous les TV, puis que ça commence à gagner des prix, tous les TV, ils voulaient. <rire> tous les wow. TV. Ça fait que le Canada, TV5Monde, TV5Monde, je pense que c'est le, le septième ou huitième film qu'il ajoute. puis ça, ils diffusent dans 200 pays, 200 pays où il y a 200 pays dans le monde où il y a des francophones qui peuvent avoir accès à TV5Monde. Fait, fait que non, c'est... C'est le fun. Fait que là, je me suis dit, ouais je ne m'étais pas trompé, même si les, les TV networks ont arrivé par après. C'est sûr que s'ils avait arrivé avant, il y aurait eu plus d'argent. bah qu'est-ce que tu veux? Ça, ça a ça bien ça ben, ça ben travaillé pareil. Des fois, des fois, quand tu fais des, des, des films de ton cher, je pense que ça fasse plus fort que si tu fais des films pour des networks, là, où ils, ils vont dire, bah ben, tu devrais faire plutôt ça. puis Au montage, ils changent des affaires qui tuent un peu le rythme des fois, en tout cas. C'est un autre ça, un sujet euh, syndical. <rire>
0: uh, C'est meilleur comme les US Networks. Il y a pas une morgue. On voit la formule exactement mm -hmm. en les films sont faits. Et si tu es en monotonous, mon
1: Absolument. Avant les commercials, bien sûr, ils vont te résumer ce que tu viens d'écouter comme si tu étais d'homme. Puis en revenant de la commercial, ils répètent ce que tu as déjà vu comme si tu étais dumb, si tu avais oublié dans, quatre, dans les quatre minutes de commercial. Là, moi, c'est la télévision. est rendue rendu pas mal Formula. Ça fait yeah. que, mais c'est une façon de gagner sa vie. Tu sais, je veux dire, au moins t'es payé quand tu, tu fais de la télé, puis tu fais du mieux que tu peux. Ça. Euh, ouais. À en parlant de la musique, en revenant à la musique, j'avais fait euh, une série qui s'appelait Vague d'Acadie, euh, qui était sur sur la vague des musiciens acadiens à travers les Maritimes. Puis j'avais été filmé à les musiciens à l'abbaye, puis euh, Moncton beaucoup à Caraclette, euh, Edmondson tout ça. C'est une série deux fois une heure, puis euh, après ça, c'était tellement c'était tellement trippant, puis les écoles le voulaient, puis tout ça, ça fait qu'on ne les a pas assez. Puis après ça, on a fait une version longue, on mis les deux ensemble, ça fait comme un feature. Ça fait que ça, ça a été, ça, ça a été vraiment le fun aussi comme expérience. Il, il y a toutes sortes de possibilités euh, tu puis il y a les jeunes maintenant, ben de moins en moins les jeunes, pas mal tout le monde, il y, y a des gens qui font des séries web, c'est plus, plus cool, c'est des cinq minutes, des cinq minutes, des huit minutes, là, fait deux, mais j'aime moins cette forme-là, moi j'aime de… Je... Ah, c'est Siri qui est en train de me parler. Oh, Siri. Ah, j'ai dit un mot magique, je sais que... <rire> pas um... Fait que, oui, moi, j'aime mieux des histoires longues, des, des demi-heures, des heures ou des features, là, parce que tu as le temps de développer tes personnages, tu as le temps de les aimer, puis euh, d'avoir pitché pour eux s'il y a de quoi qui va mal. Puis, tu sais, j'avais fait, fait un film deux ans passé qui s'appelle Femme capitaine. J'ai tourné, tourné euh, plus au Nouveau-Brunswick, mais aussi à Lunenburg parce que Lunenburg il y a, y a, y a une, équipe, une équipe de femmes qui fait la pêche. C'est toutes des femmes, les quatre femmes à bord. Puis euh, c'est du monde de Clarks Harbour, mais ils ont déménagé à Lunenburg, ils font la pêche en Puis là, ben, j'ai filmé dans le Nouveau-Brunswick. Puis des fois, il arrive des affaires, tu t'attends pas à ça du tout. Euh, c'est à elle le concept, c'est elle, qu elle a, qui voulait devenir capitaine, c'est une jeune fille de 30 ans. Elle voulait devenir capitaine comme son père, elle pêche avec son père, pêche au mort. Fait qu'elle va avoir cinq femmes capitaines dont, dont celle de Lundberg, avec toute l'équipe. Puis elle s'inspire de Zeu et tout ça. Puis c'est la première année que son mari fait la pêche avec Zeu et tout, son homme, parce que lui c'est un trucker, puis là, ben, il a une fille, puis là, oui, n'y avait jamais sa fille, il décollait pour, euh, il décollait tout le temps, puis il revenait, il à la nuit, puis il décollait avant qu'elle se lève, puis en tout cas, tout ça, des de même. puis il a décidé d'abandonner euh, ce métier-là, puis de faire la pêche avec sa femme. Puis, ils, ils avaient le rêve, les deux, de d'éventuellement euh, prendre le bot du père parce que le père commençait à être vieux puis il a des mal de dos. Puis ça fait qu'éventuellement, avoir hérité du bateau ou à l'acheter ou whatever. Mais, à la, vers la fin du tournage, quand la pêche a fini, le lendemain de la, de la pêche, il a eu un accident de car, puis il est mort. Fait que t'es là, t'es en train de filmer puis en train de raconter une histoire puis tu t'attendais pas du tout à ça. Fait que là... Euh, là, bien évidemment, on a arrêté pour un mois le temps qu'elle se remette puis là, on a repris le, la fin du tournage, puis là, tu te dis, OK, comment je vais monter, comment je vais raconter cette histoire-là, parce que c'est une histoire d'une femme qui veut devenir capitaine, mais à la fin, il arrive une tragédie qui fait que peut-être qu'elle ne pourra pas devenir capitaine, parce que là, tout d'un coup, c'est un single mother euh, avec une fille à la maison, tu sais. Fait qu'il euh, qu y avait tout ce questionnement-là, fait que finalement, ça a fait le film qui s'est fait, puis... Ça, ça gagne des prix, ça aussi, pas mal partout. fait que c'est jamais en documentaire. En fiction, tu peux plus se contrôler parce qu'en drama, tu écris l'histoire, tu écris l'histoire comme quand j'avais fait « Le secret de Jérôme euh, », euh, qui est l'histoire de Jérôme de l'abbé Sainte-Marie. Bon, là, on va filmer à Caracate parce qu'ils ont un village historique déjà bâti. Puis bâtir un village historique, ça aurait coûté un million et demi, probablement. fait que, on pas le tourner à l'abbaye, Mais j'ai tourné le début à l'abbaye au fourneau, là, L'opening, puis il y a aussi dans l'histoire, lui qui essayé de trouver le trésor dans, à L'Anse aux Hirondelles, dans, dans, dans la caverne de L'Anse aux Hirondelles. Fait que ça, ça, on avait tout écrit le scénario. Yeah, tu ne changes rien au montage, c'est déjà tout écrit. Tu as que pas comme dans du doc, pas, pas comme dans du documentaire.
0: C'est ça, veut dire des documentaires, veut dire ça, c'est un exemple, tu sais, c'est des affaires qui font faute et puis. Je ne pas arrêter de documentaires la diaspora acadienne. Tu sais, on va de parler à chaque minute Tes films, là, comme, je, je, tu sais, je, je trouve il y a quelque à voir fort. Euh, si tu peux me quitter, parler pour une minute, quand ce que tu vois jusque... la si tu veux, de Charles Lawrence? Mm -hmm. Et puis, as Zachary Riffard qui fente avec tous les acoustiques de l'église, c'est dans l'église même, c'est en dessous de l'église jusqu'à l'entour. Ouais. Tu vois, euh, c'était un documentaire, tu sais, le documentaire de la madame que tu étais avec en France, qui voyait des bâtiments, des levées, des maisons, si tu veux, de, tes, de ses ancêtres. Mm -hmm. Et puis, tu, tu vois tout ça comme... Euh, ça, c'est... Des exemples et tout, comment que ça peut faire ce fort? Même que c'est quoi que tu prévois qui va arriver encore, ça, ça devait être des expériences.
1: Oui, ben, euh, tu apprends à, à, à force de faire des films, de, faut que tu comprennes tes personnages, faut que tu les connaisses avant de filmer avec eux, il faut que tu viennes quasiment chum avec eux, dans le sens que il faut qu'ils te trustent. Puis s'ils te trustent, ils te donneront la lune, tu sais? Fait en partant, s'ils si, si font confiance, là, tu, tu as de trouver des mises en situation, qui veut dire les mettre dans une situation où ce que tu sais qu'ils vont réagir à ça, parce que tu les connais, tu sais, tu sais qu'ils sont soit émotifs, soit sentimentaux, soit nostalgiques, soit enragés, whatever par rapport à une situation, parce que tu les appelles et tu commences à les connaître, fait que tu les mets dans une situation où tu les fais rencontrer le jeune, un opposé ou ou gens qui va juste juste toucher les bonnes notes. Par exemple, un historien qui va expliquer comment est-ce que son ancêtre euh, a vécu dans un camp de réfugiés, par exemple. Par exemple, euh, dans, dans, dans le film de Zachary Richard, Toujours batailleur, il euh, y, y a un historien qui explique ce qu'est arrivé à, à un camp de réfugiés puis c'est là qu'il apprend que la femme de son ancêtre est morte, Starvey, là, tu sais. Fait que T'essayes de faire des mises en situation où qui qu va se passer de quoi au niveau de l'émotion, parce que qu'est-ce que c'est la télé, qu'est-ce que c'est le cinéma, c'est d'essayer de provoquer une émotion, que ce soit euh, triste, que ça ça fasse rire, parce que tu peux faire des situations, il y a du monde qui sont vraiment drôles, là, il y a du monde qui, qui s'exprime, puis tu as juste envie de rire, juste la façon qu'ils ils sortent les mots, tu sais, fait que c'est surtout ça, c'est d'essayer d'avoir l'émotion, essayer, d de, essayer de, de, de rentrer dans le du monde, en, 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 avec, un, avec un moment, un moment dans le temps. Tu sais. Puis des fois, il y a des miracles. Tu sais, je suis en train de tourner une série qui s'appelle Les Acadiens du Québec avec Fred Pellerin Fred Pellerin qui est un musicien, un conteur, tout ça du Québec, mais qui est d'origine acadienne. Est, ses ancêtres, c'est des réfugiés qui ont au Québec. Puis c'est un superstar à travers la France, à travers le Canada. Il fait des, il fait des tours, il fait des, ben, on était. On est en train de filmer à grand Pré, sur le fait de Blomidon. Ah, avant ça, je devrais dire qu'on a monté en haut et mouillé à verse, puis je pensais, ah, ben c'est frigué, on ne va pas pouvoir filmer. Parce qu'il une belle vue dans, de, des anciennes terres acadiennes en haut, on ne va pas pouvoir filmer. Puis mon cameraman Smart euh, a expérimenté, il dit, on ne sait jamais ça se peut que la pluie va arrêter. Fait anyway, on continuait à monter dans, dans une grosse puits, des gros vents. Ça avait l'air d'une grosse tempête. On montait, on montait, on était rendu. Puis, juste quand on est arrivé là, le, le, il aurait été mouillé. mouiller. Fait, fait que nos personnages se sont, se sont mis là à parler. Puis là, tout d'un coup, il y a un arc-en-ciel qui a apparu pendant qu'ils parlaient. Puis, ils ont regardé, puis ils ont dit, ah ben, c'est ça, c'est le, le pont de, avec les Acadiens du Québec. Tu sais, on n'aurait pas pu planer ça mieux, tu mais c'est il arrive des affaires de même. C'est mind-blowing des fois et tu as des miracles, tu sais. c'est un peu ça. So, c'est un peu ça. So, uh, tu peux planer so much, mais il peut arriver des belles surprises, tu sais.
0: Oui, bien, c'est c'est ça, vu tes films. Euh, moi, je suis rassuré à savoir, tu sais, on attend tout le temps de nos films film comme ça. Mais qui d'autre est responsable à faire la production de tes films
1: Responsable, tu veux dire…
0: Euh, vidéo uh, uh, editing et tout ça, audio et ah, tout ça. So.
1: J'ai des équipes. Oui, équipe, oui. Que je travaille souvent avec, mais ça dépend. J'ai un cameraman que je travaille souvent avec, qui est originaire des Îles-de-la-Madeleine, qui est d'origine à euh, Le euh, Un monteur que j'aime beaucoup travailler avec, c'est Julien Cadieux, qui est aussi un réalisateur à euh, qui, euh, qui a fait un film avec Daniel, Daniel uh, Robichaud, là, Tisséran, là, euh, il ah, ouais. euh,
0: euh,
1: y a des présidents de son comme George Hannon, puis Hannon, ça ne s'est pas à la il l'est purement, hein? et puis euh, Serge Rastogneau qui font du son. J'ai du monde que je vais voir souvent, mais il y a aussi, des fois, dépendant du film que je fais, j'ai besoin d'un autre, un autre type de, de, de cameraman, par exemple, euh, quand j'ai fait l'ordre secret, l'ordre secret, c'est sur une société secrète euh, que, que, qu qui a duré 40 ans au Canada pour essayer de faire avancer les, les Français, les Acadiens, les Québécois, les Franco-Otariens, tout ça. C'était une société secrète pour faire avancer. Puis il y avait des membres à l'abbé sainte marie Puis j'ai tourné, j'ai tourné une papier à l'abbé sainte marie J'ai été le montrer l'année passée à, à l'Université de Saint-Anne. Je ne sais pas si tu l'as vu, L'Autre secret.
0: Je n'ai pas vu ça, son... Non,
1: non. Ouais. Dans, dans ce long-métrage-là, il y a des parties que j'ai faites en drama avec des acteurs. C'est une, une, une cérémonie d'initiation avec quatre jeunes, quatre jeunes boys de la vingtaine qui se font initier avec des masques sur, sur la face. puis C'est dans un secret space, euh, dans le bas d'une église, tout ça. Et puis, euh, c'était tout éclair à la chandelle Puis là, ben, j'ai été chercher un cameraman qui a coutumé à filmer avec un éclairage à la chandelle, avec juste des chandelles partout. Euh, et puis, qui qu tourner un peu d'époque parce que c'était une cérémonie d'initiation que j'ai imaginé en 1955. Euh, donc, euh, ça fait quoi, 60 ans passés. Fait que... Euh, non, plus que ça, c'est souvent disant. Fait que ça, il y avait les costumes, il y avait le look, il y avait les coupes de cheveux, il y avait, il y avait tout ça. Fait que tu vas chercher, par exemple, ceux qui coupent les cheveux, c'est des gens qui connaissent la style de ces cheveux-là, qui ont beaucoup travaillé à cette époque-là. Les costumes, tu as essayé de trouver une costumière qui, qui est vraiment spécialisée dans les années 50. Euh, le décor aussi, tu trouves du monde qui, peut, qui est vraiment bon à trouver des, 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 des antiques, ouais, quasiment. Là. Fait, chaque projet, euh, j'ai besoin d'une équipe. Puis, évidemment, quand tu es réalisateur, tu es comme un chef d'orchestre. Finalement, c'est les musiciens qui font le show. Là le monde que tu es avec qui fait le show. tu es, es juste le chef d'orchestre en train d'envoyer tes bâtons comme ça. Puis c'est eux qui font que ça va arriver. Fait que c'est un travail de collectif. C'est vraiment... C'est ça, j'adore le cinéma pour ça. Là. Les documentaires, c'est des petites équipes. On n'est pas beaucoup. Parce que tu rentres souvent dans les salons du monde, dans les maisons, dans les cuisines Tu ne peux pas être un armée. Ça serait trop distracting. fait que tu es vraiment des petites unités. Je les appelle les commando unit, moi. Puis en, en fiction, ben, en drama, ben, là, tu peux être jusqu'à 75 personnes qui, qui sont en train de travailler sur un million d'affaires à la fois, là, plus les acteurs. Fait que, fait que c'est deux, deux, deux mondes différents, mais c'est le fun, des deux. Moi, j'aime ça. Le documentaire, j'aime ça parce que tu travailles avec du vrai monde, hein, alors qu'en drama, ben, c'est des acteurs qui font semblant d'être whoever que tu as imaginé qu'ils devraient être. Là, tu sais. fait que quand, quand je suis tanné des divas, ben, là, j'aime mieux ça. Ça me fait du bien aller, aller avec du vraiment. OK. Puis, puis là, ben là, quand je vois que, 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 je, que, que je suis trop dans la réalité, j'aime de tout mes bacs dans le drama, en tout cas. Je suis chanceux parce que je peux faire les deux, puis je peux écrire. Fait, fait que j'ai trois, trois plumes à mon chapeau qui fait que je peux gagner ma vie, tu sais. Fait que c'est comme des musiciens. Les musiciens, si tout ce que tu fais, c'est du country. Peut-être que tu gagnes ta vie. Ben, « you notre know, country », c'est pas un bon exemple, parce que oui, tu peux gagner ta vie à faire que du « country », mais je sais pas, si tu qui fait du « metal », il faudrait qu'il fasse de quoi d'autre s'il veut gagner sa vie, parce qu'il n'y a pas un gros, gros bassin de population qui écoute le « metal tu sais. fait, fait ». C'est euh, bon d'avoir deux, trois peu mettre ton chapeau, là, tu sais, dans, dans le même sens.
0: Oui, ça, ça veut dire qu'on prend 100%, ouais, « used to that euh, euh, ». Ça, c'est vraiment impressionnant, vu des documentaires et puis de la fiction dire, c'est souvent, on dirait que les, les cinéastes, euh, si vous voulez bien cinéists, euh, cinéists, euh, là, euh, <laughs> des cinéastes, les cinéastes, c'est mon naka, John, là, des directeurs, devrais dire. Non, ah, tu,
1: tu devrais dire les fissures de films.
0: Les fissures de films, c'est ça, vous devrais dire, right? Uh, ma, ma ouais Mais ça, c'est impressionnant, on veut dire, c'est souvent comme Stephen King, veut dire, lui, je que lui a fait réalité, la réalité, veut dire des documentaires. Ça, c'était vraiment... Quand ça venait à des livres, il était vraiment incroyable quand ça venait à écrire. Je ne peux pas dire que lui a fait... Tu sais, des documentaires du vraiment monde. Tu sais, ouais, ouais. quand ce que tu peux faire les deux, ça, c'est impressionnant, on va te dire. Oui,
1: mais Stephen King, c'est une drôle... C'est une exception parce que c'est un génie. Là, il écrit... Euh, il, tu vires les pages, t'as peur. T'as peur de virer la page après. Euh, c'est un génie dans son genre. Mais... Euh, mais non, c'est pas lui qui réalise ses films. C'est des directeurs, des faisceurs de films qui, qui, euh, qui sont engagés pour, pour mettre ses livres en, en script. Là, Donc, yep. euh, ouais. Et
0: puis, oh, moi, je suis très petite affaire. Que, je petite question je te poser. Une, une question, et puis c'est pas mal. C'est <rire> une question, merci. Mais il y a qui va être la réponse, mais peut-être tu aller plus in-depth. Il y a eu des coupures de Radio-Canada dernièrement. Pourrais-tu dire des mots um, Tu sais, l'importance de Radio-Canada, nous autres comme des Franco-Canadiens. on sait quoi c'est que l'importance, mais as-tu des, des exemples, peut-être, qu'on pourra pas penser à l'exemple de, de Radio-Canada Bah
1: ben, les coupures, c'est vraiment de mauvais augure parce qu'il parce que va y avoir moins de monde, ça veut dire moins, moins de nouvelles. Tu sais, comme. On se plaint tout le temps qu'on parle pas assez de nous autres. Là. Moi, je me souviens, quand j'étais à la baie, je veux dire, on, on, on voyait aux nouvelles la baie, euh, deux fois par an en date site, là. Maintenant, on, on, on parle de la baie, euh, je sais pas, 30-50 fois par an au moins. Là, euh, C'est un exemple de la baie où Naperiou en Acadie, on, on en parle plus, mais là, en partant du monde, les nouvelles vont souffrir. Est-ce qu'il y aura assez de budget de driver de Halifax à la Est-ce qu'il y aura assez de, ou, ou à Chitkan, ou pour aller chercher des nouvelles, tu sais, euh, il faut, faut, ou il faudrait qu'ils attendent que ce soit des super grosses nouvelles, euh, des tragédies, ou whatever, je ne sais pas. Mais, mais non, c'est dommage, les coupures, puis c'est aussi mauvais parce que nous autres, comme pigistes, comme freelance, nous autres sont des réalisateurs freelance, on a besoin de Radio-Canada aussi parce qu'ils mettent un peu d'argent dans nos films qui fait qu'après ça, ils peuvent les diffuser sur les ondes. Fait que si il si y a moins d'argent, ben ils pourront moins, moins nous aider dans nos films. Il y a tout un, un, écosystème, un, un écosystème autour de ça qui, qui va s'effondrer. Oui, c'est vraiment des mauvaises nouvelles. Euh, de toute façon, les conservateurs euh, ils ont toujours dit qu'ils fermeraient Radio-Canada puis CBC.
0: C'est ça qui me fait peur à cause que.
1: Ça pourrait être mieux privé,
0: ça, ça? Ça, elle concerne que moi puis Il ne veut pas prendre de bord politique. C'est vrai qu'elle concerne que moi
1: Oui. Ça ne peut pas venir... Si ça devient privé à ce moment-là, ben ça va être comme tous les autres networks. Il va y avoir encore plus de pubs, encore plus de... Il n'y a pas nécessairement plus d'argent quand c'est dans le privé parce qu'il faut que pour le shareholder qui fasse du profit à chaque année, à chaque année, ben si à chaque année que tu fais plus de profit, ça veut dire que tu coupé en cheveux de part. Fait que l'industrie privée, pas, pas nécessairement la réponse. Non, c'est vraiment, c'est rendu à un, à un point tournant. À, tu sais, je veux dire, nos jeunes sont envahis par la culture américaine, Netflix, Prime, Hulu, Disney Channel, etc., avec la, la mentalité américaine, la, la façon de, fait que nos histoires, si je, si je peux pas raconter nos histoires, on va finir américains comme les américains parce que le monde va pas connaître, on va pas connaître notre histoire, on n'aura pas nos hautes histoires fait que c'est un danger, c'est un danger euh, de, de fermer, un, de pas te de fermer, mais d'enlever de, de l'argent. De euh, je pense qu'ils ont parlé de 500 emplois qui, qui vont prendre la porte. C'est beaucoup de monde, ça, ça c'est aussi beaucoup de directeurs qui, qui, qui s'en vont dans, dans le privé, jusqu'à ce que moi je suis, ou ce qu'on va être en compétition avec pour moins d'argent. Tu sais, c'est comme, c'est pas évident. Euh, les jeunes, les jeunes qui embarquent dans le cinéma, ils heureusement que de plus en plus les gens acceptent qu'on fasse des films moins dispendieux. Je veux dire, le monde est moins Bordré à ce temps que la qualité technique soit parfaite, tout ça. Moi, quand j'étais jeune, il fallait que ça soit parfait. Tu ne pas faire de quoi... Mais avec les iPhones, le monde est habitué à l'image d'iPhone, tout ça. ça fait... puis Je ne dis pas qu'il faut faire des films avec des iPhones, on peut, mais puis il faudrait que les jeunes se pratiquent avec des iPhones s'ils veulent devenir des réalisateurs mais euh, non, c'est n'est pas, pas évident. Je me souviens je me souviens que quand j'étais plus jeune, les documentaires, nos équipes étaient deux fois plus grosses. Ils n'étaient pas nécessairement toutes dans la même cuisine que nous autres, mais ils étaient en en train d'organiser de quoi d'autre. Puis La prochaine place qu'on allait filmer, tout, tout est en train de shrinker. Les journalistes, les journalistes, ça n'a comme plus de bon sens. Les journalistes, ils ont des équipes de trois, quatre. À cette heure, l'animateur qui se filme lui-même, qui, qui fait son propre son. Et puis qui fait le montage, tu sais, un journaliste. C est, c est à l'époque, c'était une équipe. Fait. Fait. Puis là, ben, le fait que, les, euh, que Netflix ne paye pas de taxes au Canada, ça aide pas. Le fait que les Google puis et puis tous ces, ces réseaux-là ne payent pas de taxes au Canada, ça aide pas non plus parce que c'est de l'argent qui pourrait aller dans l'industrie canadienne pour nous tiendre nous à flot. Mais. Euh, ils il, il hésitent, comme tu le sais, ils là, il tu sais. Ça fait que là, puis là, ils disent, ben là, si, si, si on paye des taxes au Canada, si on donne pas de nos profits au Canada, euh, là, il faudra qu'on augmente les prix. Ça fait que là, la population comprend pas. Là, la population dit, ben, je veux pas que mon Netflix monte. Ça va monter. Anyway, c'est toujours des, toujours des games, ces, ces grosses compagnies-là, ces multinationales-là. Ils commencent que c'est quasiment free, puis ils montent, puis ils montent juste... Quand, quand la pandémie les a beaucoup aidés, sous ces, ces streamers-là, la pandémie, parce que là, ils ont comme triplé, euh, quadruplé, euh, je sais pas, dix fois plus de monde en peu de temps. Fait, fait que c'est de l'argent qui rentre, c'est incroyable, tu sais. Fait que euh, non, c'est un problème qu'on a. Même les, les, même, les journaux, même les journaux au Canada, on a de la misère, tu sais. Parce que ça, c'est un problème du gouvernement. On, on se coupe là-dessus. Le gouvernement fait de la publicité sur Facebook, sur Google et ailleurs, à la place de le faire sur les médias canadiens ou dans, ou dans les journaux. Là, Comme le petit courrier a eu la vie tough, là, dans les dernières années parce qu'il n'y avait, avait plus de publicité. Si ce n'était pas de publicité, bien, il n'y a pas d'argent qui déroule. Ce n'est pas à 40 pièces par an pour être inscrit à un journal, que le journal va, va survivre. Il faut qu'il faut qu y ait de l'argent la, de, de pub. Aussi. Il faut que tu aies des pubs dans ton journal si tu veux, si tu veux que l'argent roule. Mais c'est même faire en cinéma. Fait on ne sait pas ce que ça en va l'avenir. On sait que les Américains sont super forts. Ils sont les champions dans le monde. Mais appelle, on appelle ça de l'impérialisme américain. C'est imposer ta culture à, à travers le monde. Mais c'est ça qu'ils sont en train de faire. Un peu comme l'Angleterre faisait à l'époque de la déportation. Il est là dans des pays, puis ils impose à leur façon de faire. Ben, c'est les Américains qui le font à cette heure. Fait que, euh, puis là, ben, c'est pas bon pour la culture. C'est pas bon pour, tu sais, même les musiciens. Les, euh, tu sais, les musiciens, ils sont en compétition avec des Américains qui ont beaucoup plus de moyens. Dire, tu sais, entends une chanson américaine, il y a un orchestre symphonique en arrière, là, tu sais. Je veux dire, c'est pas tous les Canadiens qui peuvent afforder ça, là, tu sais. Fait que... Euh, c'est ça. Par rapport à la culture, euh, je ne veux, veux pas être euh, je veux pas être trop pessimiste, mais mais il y a du travail à faire. faut que le gouvernement mette ses culottes. Il faut qu'il dise qu ça, suffit, arrêtez, Arrêter, arrêter euh, puis qu'il arrête d'envoyer de l'argent à, 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 à tous ces réseaux américains-là euh, pour, pour la pub, qui, qui ouvre le propre réseau, tu sais. Facebook, c'est une invention américaine, tu sais. D'accord. En tout cas. Ouais, puis les Instagram puis c'est on et on et on c'est
0: ben vu dans les 80 sur le <inaudible> moment souvent vu les channels au Canada ou veut dire tu parles encore le CBC CTV tout ça les channels anglophones on a et puis les les chaînes francophones ils tous il y a encore tu ça sur YouTube c'est patrimoine faisait comme des des annonces publicitaires, des de comme 30 secondes, uh, part of our heritage.
1: Oh, c'est so, le heritage Canada. Ça,
0: c'est de l'argent, comme Mohamed Boukou, so, il y avait Maurice Richard, uh, oui, oui, oui. il y avait même Yann sur la déportation de acadéraux, je ne sais pas si c'est ce truc que sur la télé, mais tu peux voir sur YouTube, oui. c'est en anglais, oui. en France, et tu oui. sais, des affaires oui. comme ça, puis tu gardes... Et, tu, et puis, je suis vraiment d'accord avec toi. Moi, je ne sais pas ce qui peut se faire, mais comme dans les 90, tu avais le CRTC, puis tu n'as pas encore le CRTC, mais tu n'avais pas YouTube et tout ça. Et puis, les médias étaient plus contrôlés. C'est un meilleur touchy, touchy issue au jour d'aujourd'hui, mais le contenu canadien, il y avait un certain pourcentage pour ce l'accès au contenu canadien pour des. Je pas toutes les lois, là, bon, mais ouais. la radio et tout ça.
1: C'est en, encore ça, mais le problème, c'est c'est qu'ils peuvent moins afforder de faire du contenu canadien. OK. c'est ça. <laughs> ils manquent d'argent, euh, fait qu'ils ont même de la misère à se rendre à leur propre quota, tu sais, où ils vont faire des talk shows qui ne coûtent pas, pas beaucoup d'argent ou ils vont faire des, euh, des, des, des documentaires qui suivent une personne pendant une demi-heure ou tu sais, c'est moins, moins riche, c'est moins, moins uh, involving, si on peut dire. Donc, euh, ouais.
0: Oui, CBC Gem, regarde ce qu'il y a sur CBC Gem, mais il parle encore du contenu. Puis Radio-Canada, il y euh, a ouais. euh, ben, encore du contenu.
1: Ils ont Tout-TV. Tout-TV, c'est l'équivalent de Gem. C'est TOU.TV. Ouais. la même affaire. Tu, tu vas là, puis tu as, as, as des shows que tu as peut-être manqués, que tu peux voir en streaming et tout ça. Mais... C'est ça, ils sont, un, ils sont comme en compétition puis eux aussi juste runner run ça ça prend de l'argent, hein. fait que là tu sais c'est du streaming plus que as contenu plus ça te prend de hard drive puis en tout cas c'est c'est
0: c'est certainement un concern pour la culture acadienne et puis tu parles tu parles avec les Cooper de CBC et tout ça veut dire uh parce que c'est à la baie Sainte-Marie, je crois qu'on garde un mythe moins à Radio-Canada qu'au nord de nouveau Brunswick, mais tu sais, si l'Acadie est petit qu au Québec, mm -hmm. tu sais, qu euh, si tu gardes euh, potentiellement privé les affaires, veut dire, ça, c'est pas bon. Et puis, même des coupures dans un CBC public, veut dire, tu, tu crois que l'Acadie sera pas mal, euh, tu sais, peut-être le target pour des coupures.
1: Oui. Ben, je sais que le bureau de Moncton, qui, de Radio-Canada, qui, euh, qui fait, qui fait de la production, là, que, que, qu un journaliste, que des journalistes à Halifax pour la Nouvelle-Écosse. Ben, ça, c'est à partir du bureau de, de Radio-Canada de Montréal. Mais ben, eux, ils vont avoir des coupures. Euh, et CBC, c'est la même affaire, CBC. La, la raison, le, le monde en Nouvelle-Écosse écoute moins Radio-Canada que CBC, c'est parce que ils ont moins d'argent. Donc, ici, on parle moins moins du, des acadiens en Nouvelle-Écosse. Les, les Anglais, eux, ont plus d'argent. Et donc, s'ils sont à Yarmouth, ben, ils vont faire une petite histoire à la baie en passant. Tu. Donc, c'est comme... Euh, c'est comme... <rire> c'est comme unfair dans un sens, mais c'est ça la réalité du nombre. Um, une, autre, une autre chose aussi, c'est que Radio-Canada arrivait vraiment, vraiment tard en Nouvelle-Écosse. 83
0: 1983, avant ouais. cette année, juste avant cette année.
1: Oui. Yeah. Ça fait que, euh, fait que moi, quand j'ai été élevé avec juste une TV anglaise. C'est tout, j'avais. Euh, euh, puis à la fin, à la fin, ben, en fait, ils arrivent à la baie un petit peu plus tôt parce que j'ai vu les beaux dimanches. Je me souviens, j'avais comme 17 ans, puis Radio-Canada avait arrivé à la baie. Ça fait, je ne me rappelle pas de la date. C'était plus dans les années 70. Puis... Okay. Euh, on était surpris, les beaux dimanches, c'était comme le, le show du dimanche soir, là où ce que les meilleurs musiciens euh, jouaient, tu sais, euh, ça fait que les meilleurs musiciens du pays, ça fait que des fois, tu avais des Acadiens qui, qui étaient à l'Europe, tu ça. Puis, euh. mais non, ça fait qu'on a, on a créé une habitude, malheureusement, même nos parents, ils, ils, ils écoutaient la TV anglaise parce qu'il y avait pas de choix. Alors qu'au Nouveau-Brunswick, comme le Nouveau-Brunswick est plus proche du Québec, ben, les antennes sont rendues plus vite. Puis, Moncton, ben, ils ont mis des antennes sur le Côte avant d'en mettre en Nouvelle-Écosse. C'est une histoire de même. Mais, euh, mais tu sais, c'est comme l autre, l autre, la patente qu'on l'appelait, l'autre secret que le film que j'ai fait, c'est une des choses qu'ils ont fait en Nouvelle-Écosse, c'est d'insister d'avoir des des, euh, des, des des towers, des, towers, des relais, qu'ils appellent, euh, en Nouvelle-Écosse, pour pouvoir fider les, les communautés francophones. Tu sais. fait que, mais, il faut vraiment y Il
0: faut vraiment, pour sûr.
1: Ouais. Puis tu sais, ils sont résilients. Les Agadiens sont du monde résilient. Ils sont fins comme des renards. Ils savent comment nous faut filer à travers tout ça. Puis de survivre. Puis, il pas longtemps qu'ils sont là. Puis, je, on voit encore l'être. Puis, je pense que il faut juste qu'ils ne se pas dans notre chemin quand on va passer.
0: C'est juste ça. juste ça. Ben, on va dire que quoi c'était plaisir, Phil. Uh, J'ai vraiment aimé la discussion et c'était beaucoup après. Ça fait que, uh, actuellement, si tu veux, lorsque il pense, uh, si tu as autre minute, je que ton oncle Père Levy aussi en fait pour l'Académie? Est-ce que tu veux dire à ton oncle Père Levy?
1: Levy c'était comme un peu notre, notre ambassadeur. Il, il a fait toutes sortes de connexions. Uh avec la France, avec le Québec, avec la Louisiane, qui fait que la Société nationale de l'Acadie euh, rayonne dans toutes ces régions-là. Il, il, a, il, a, il a fait les premiers pas pour reconnecter la diaspora acadienne. Euh, il a été président de la Société nationale de l'Acadie pendant dix ans, mais avant ça, c'est lui qui avait fondé le Club français d'Halifax en 1965, qui était le premier, imagine, à Halifax organiser un club français à Halifax, à cette époque-là, en 65, si par le français dans la rue, tu te faisais quasiment shooter. Là. Um, et puis ensuite de ça, la, la, en 67, la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, c'est lui qui a fondé ça, il était le premier président, ça, que, qui rejoignait toutes les régions acadiennes et ça, c'était la première fois que les régions acadiennes se parlaient, sais, qu'ils échangeaient. Ah. Fait, fait, c'est un visionnaire, c'était un... C'est un, un genre de génie dans son genre et puis il a, il, il a vraiment impressionné la France, même encore aujourd'hui quand je vais en France, dans les régions acadiennes. Les gens, ils parlent encore de lui. Ils parlent encore de lui, même ça fait 40 ans, 30 ans. Il est mort en 77. Euh, non, il est mort en... Ça fait un petit euh, Il en parle encore. Il y il, il, il avait du charisme, il savait comment parler au monde il... Il savait comment négocier. Il négocia des, tu sais, pendant dix ans qu'il était avec la nationale de l'Acadie, il a fait venir des, l'équivalent de des millions de dollars worth de livres. Il a développé les, les, les bourses France-Acadie, où ce que les Acadiens s'en allaient étudier en France, et l'inverse des Français s'en allaient étudier ici. C'est pour ce ça qu'on, a, on a eu, euh, pendant ces années-là, des, des premiers Français de France qui venaient à étudier à l'Université Saint-Anne. Um, non, il a, euh, il a vraiment ouvert beaucoup, beaucoup de portes. Non, non, puis, puis euh, j'ai reçu de l'Association nationale de l'Acadie la médaille Père Leger-Como, qui est la plus haute médaille acadienne que c'est possible d'avoir. Puis j'étais vraiment, vraiment touché parce que c'était mon oncle, mais aussi parce qu'il m'avait inspiré. Il m'a inspiré toute ma vie, comme mon père m'a inspiré. Mon père, parce qu'il a fondé avec une gang d'hommes de, de l'abbé sainte marie euh, le festival acadien de Clark qui est le plus vieux festival acadien du monde puis plus vieux que ce qui a de même si Caracette est plus gros c'est quand même le plus vieux ça fait que c'est son claim to fame puis c'est ça j'ai été inspiré par ces personnes-là qui étaient avant nous autres puis j'espère que nous autres on va inspirer ceux qui viennent après nous autres
0: pour sûr pour sûr, bien dit ça fait que c'était un plaisir merci le podcast beaucoup à prix, all right?
1: All right, merci beaucoup. Bonne soir.
0: Ça fait 2 mois, passe une belle journée et à la profane.